0: Zen Zero, kênh podcast ra đời với sứ mệnh, đem cậu bạn năng lượng bền vững đến gần với các bạn Zen Z qua những góc nhìn đa chiều.
1: Chào mừng bạn đến với chuỗi podcast Zen Zero. Mình là Hà Phương, host của tập đầu tiên trong chuỗi podcast Zen Zero. Trong tập phát sóng lần này, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề thanh niên và năng lượng bền vững. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc khách mời thanh niên nào sẽ ghé thăm nhà Zen Zero hôm nay đúng không nào? Để Phương bật mí cho bạn nhé mời của chúng ta hôm nay là một bạn trẻ thế hệ Gen Z, cô nàng sinh viên năm 3, học học viện báo chí và tuyên truyền. Bạn trẻ này thì từng làm trưởng ban truyền thông của Onenet Việt Nam, mạng lưới thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu. Và cho đến hiện tại thì bạn đang hoạt động trong nhóm chính sách thanh niên dưới sự hỗ trợ của chương trình Phát triển Liên hợp Quốc UNDP. Và đó chính là Thanh Mai. Cảm ơn Mai vì đã đến với tập podcast lần này. Chào
0: Phương và tất cả các bạn đang lắng nghe podcast Gen Zero. Mình rất là vui khi được tham gia vào tập phát sóng lần này. Uhm, mọi người biết không? Phương và Mai thì đã biết
1: nhau trước đó thông qua một khóa tập huấn về môi trường và lúc đó thì Mai từng chia sẻ rằng là Mai đã chọn tham gia các hoạt động về biến đổi khí hậu ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất Vậy thì không biết động lực từ đâu hay là có cơ duyên nào
0: khiến Mai lựa chọn lĩnh vực này không? Thật ra thì nó là một cái sự tình cờ. Bản thân Mai thì thích sự thử thách cũng như là tìm hiểu những cái lĩnh vực mới. Thời điểm khi mà mình vừa mới đặt chân lên đại học ấy thì mình nhận thấy rằng chủ đề về môi trường, về biến đổi khí hậu nó sẽ là một xu hướng và ở trong tương lai thì mọi người phải bàn luận về cái chủ đề này nhiều. Và thời điểm hiện tại mình quan tâm và hoạt động về lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu không chỉ dừng lại ở việc là mình nhìn thấy lĩnh vực này nó đang là xu hướng. Mà quan trọng hơn biến đổi khí hậu Rất là gần gũi Mọi người thì thường nghĩ nó vĩ mô Chẳng liên quan gì đến cuộc sống đời thường Nhưng mà thực chất Nó lại là những cái thứ mà ở xung quanh mình Ví dụ như là thời tiết thay đổi thất thường này Rồi hay là những cái trận lũ lụt nó nặng nề Và liên tiếp xảy ra mấy năm trước miền Trung ấy Thì nó không phải là tự nhiên Mà nó là tác động của biến đổi khí hậu Vậy thì gần đây
1: Phương thấy Mai có tham gia một số chương trình về năng lượng bền vững như là gần đây thì có SE4Y này hoặc là trước đó thì có chương trình Green New Lab nữa Vậy thì không biết điều gì đã khiến Mai chuyển mối quan tâm của mình sang lĩnh vực này Vì trước đó lĩnh vực của Mai quan tâm là về biến đổi khí hậu mà không hẳn mình chuyển sang một cái lĩnh vực mới
0: mà chủ đề về năng lượng bền vững cũng như là biến đổi khí hậu thì nó lại có mối liên quan đến nhau và nếu như mà ai tìm hiểu về biến đổi khí hậu hẳn sẽ biết được khí thải nhà kính là thủ phạm chính gây ra biến đổi khí hậu mà cái ngành mà phát thải nhiều khí nhà kính nhất nó chính lại là ngành năng lượng và việc mình sử dụng những cái nguồn năng lượng không bền vững thì mình hay thường gọi với nhau nó là nguồn nhiên liệu hóa thạch, nó gây ra một cái tác động không nhỏ tới nhiệt độ của trái đất. Và nếu như mà biến đổi khí hậu tiếp tục gia tăng, thì sẽ có nhiều thành phố bị chìm ở dưới nước. Ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì như dự báo, chắc là mọi người ai theo dõi các cái kênh phương tiện truyền thông thì đều biết là dự báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ chìm trong nước vào năm 2030. Đúng thì cái này Phương cũng có nghe qua. Nó cũng chỉ là dự
1: báo thôi, nhưng mà thực sự là cũng rất là là sợ. Tại vì là thành phố Hồ Chí Minh như Phương được biết là một trong những cái thành phố Đông dân nhất Việt Nam Và nếu như mà Chìm đi dân cư ở đó Sẽ phải di chuyển đến nơi khác này Và gây ừ. rất là nhiều hậu quả về sau Ví dụ như là Mất cơm bằng sinh thái
0: Và việc chúng ta Sử dụng năng lượng bền vững Nó là cái giải pháp Giúp hạn chế được Biến đổi khí hậu Một cách nhanh nhất Ồ, oh, vậy thì sau khi mà tham gia các cái chương
1: trình tập huấn năng lượng bền vững ấy thì hẳn là Mai đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm và có thêm
0: cho mình những cái kiến thức mới đúng không? Ừ, đúng vậy. Mai có thêm nhiều những cái góc nhìn mới khi mà mình tham gia các chương trình khác nhau mình lại có những cái góc nhìn khác nhau từ những vị diễn giả hay là các bạn tham gia cùng.
1: Vậy thì trong suốt 3 năm tham gia hoạt động ấy có bao giờ Mai nhận được những cái câu hỏi Tham gia các cái chương trình tập huấn về năng lượng bền vững để làm gì Và nó đâu có liên quan gì đến chuyên ngành mà Mai đang theo học đâu Và cảm xúc của Mai khi mà
0: nhận được những câu hỏi đó là như thế nào Thì chuyên ngành của Mai theo học là báo chí và truyền thông Khi mà mình tham gia các chương trình như vậy Mọi người cũng đặt ra câu hỏi khá là nhiều Rồi kiểu như là tham gia mấy cái chương trình đó Có giúp ích được gì cho công việc chuyên môn của mình không Hay là tham gia mấy chương trình đó Thứ mà mình nhận lại được là gì Thì rất là nhiều luôn Thế thì suy nghĩ và cảm xúc của Mai lúc đó như thế nào? tự bản thân mai nhìn thấy mọi lĩnh vực nó đều có sự liên quan đến nhau ví dụ như bản thân mai đi thì là học báo chí ấy cái tính chất của người làm báo thì bắt buộc bạn phải có nhiều những cái hiểu biết khác nhau trong cuộc sống và việc mình tham gia các chương trình tập huấn này sẽ giúp mai có thêm nhiều kiến thức chuyên môn về lĩnh vực năng lượng bền vững và chính những cái kiến thức đó sẽ phục vụ cho cái công việc viết bài của mình thì Mai nghĩ rằng là các bạn học chuyên ngành khác cũng vậy thôi Năng lượng bền vững nó cũng sẽ liên quan đến chuyên ngành của các bạn học Nhưng mà chẳng qua là các bạn chưa tìm được cái sự giao thoa của hai cái lĩnh vực đó thôi Đúng là sau khi nghe
1: chia sẻ của Mai thì Phương cũng tin rằng là ngoài kia có rất nhiều bạn trẻ cũng có background như Mai này và theo đuổi chuyên ngành khác nhau Nhưng cũng thích tham gia các chương trình tập huấn về năng lượng bền vững và sau quá trình thu thập các cái câu chuyện của các bạn trẻ khác thì hôm nay chúng mình sẽ gửi đến các bạn 4 lá thư. Mai và Phương ngày hôm nay sẽ có nhiệm vụ là đọc hết tâm tư của các bạn gửi về chương trình. Chúng ta sẽ đến với lá thư đầu tiên. Một lá thư đến từ bạn Đào Xuân Tiến, cựu sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương. Xin chào Gen Zero Podcast và các bạn đang lắng nghe chương trình. Mình là Đào Xuân Tiến, mọi người hay gọi mình là Táo. Mình có quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững nói chung và môi trường nói riêng. Tuy nhiên lại chưa có nhiều kiến thức và hiểu biết về chủ đề năng lượng bền vững. Là sinh viên ngoại thương đã ra trường, mình đã tham gia nhiều chương trình tập huấn nhưng hầu hết chỉ là dự án tình nguyện hoặc trao đổi văn hóa mà thôi. Giải quyết câu chuyện phát triển bền vững vẫn là một điều gì đó mình chăn trở cho đến khi mình có cơ hội tham gia tập huấn Green New Lab 2023 do Live and Learn và Fest tài trợ. Cũng như chương trình Sustainable Energy for All, SE4Y do Greening In Vietnam tổ chức, mình đã có thêm nhiều kiến thức mới, góc nhìn mới về năng lượng bền vững. Tại tập huấn Green Youth Lab 2023 và chương trình SE4Y, mình đã được tiếp cận nhiều kiến thức và thông tin về năng lượng tái tạo. Mình đã học được về các loại năng lượng tái tạo như điện mặt trời, gió và thủy điện, cách thức vận hành và xây dựng các dự án năng lượng tái tạo. Ngoài ra, mình cũng được biết về các chính sách và quy định liên quan, và tìm hiểu thêm về các dự án đã và đang triển khai tại Việt Nam. Những kiến thức này sẽ giúp mình có thể hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển của ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Ngoài ra, những kinh nghiệm và kiến thức mình thu được từ tập huấn cũng sẽ giúp mình tăng cường kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và quản lý dự án. Đây là những kỹ năng cần thiết cho việc thực hiện các dự án phát triển bền vững. Mình tin rằng việc tham gia tập huấn này đã mở ra cho mình những cánh cửa mới trong việc nghiên cứu và đóng góp vào lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Mình hy vọng mình sẽ có thể áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm này vào công việc của mình trong tương lai và trở thành một nhà nghiên cứu đóng góp tích cực
0: vào sự phát triển bền vững của đất nước. Cảm ơn Genzero đã lắng nghe câu chuyện của mình. À, lại gặp người quen thì anh Táo và Mai tham gia cùng hai chương trình luôn là Green GreenSuitLab và SE4Y. Oh, anh Táo thì trước học Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế Phát triển Quốc tế. Trước đó anh Táo có chia sẻ với Mai và các bạn khác về dự định của anh ấy. Và sau khi mà mình đọc lá thư này thì mình càng rõ hơn về việc anh ta muốn trở thành một người chuyên nghiên cứu về phát triển bền vững đúng không? Trong lá thư anh có chia sẻ thế mà. Thì đúng là khi mà anh Tiến tham gia trong cái
1: chương trình này này, một phần là để có thêm nhiều kiến thức về năng lượng bền vững một cách gọi là chuyên sâu và cụ thể hơn. Cũng như là tìm kiếm được cho mình những cái cơ hội phát triển sau này của anh ấy. Câu chuyện của anh Táo cũng khá là giống với em Khi mà em tham gia chương trình tập huấn SC4Y Bản thân lúc đấy thì em chưa thực sự là tìm hiểu nhiều Về lĩnh vực năng lượng và môi trường nói chung Nhưng mà sau đó thì nhận được lời mời phỏng vấn Rồi em cũng đỗ phỏng vấn Thì em cảm thấy rất là may mắn Em nghĩ là trước khi mà tham gia tập huấn Mọi người chắc là sẽ siêu lắm rồi mới đỗ nên là em phải tự đi oh. search trên
0: mạng Thêm về những thông tin cơ bản về năng lượng thôi Năng lượng thì có những cái loại năng lượng nào khi mà em tham gia tập huấn SE4Y với trước đó thì cái lượng kiến thức của em có thay đổi không? Có chứ, rất nhiều kiến thức sau khi mà tập huấn đi về. Chị nghĩ rằng là thứ mà các bạn trẻ nhận được đầu tiên khi mà mình tham gia vào các chương trình tập huấn đó chính là cái lượng kiến thức khổng lồ mà các bạn nhận được. Vậy thì chị nghĩ là mình thử sang lá thư thứ hai đi để xem rằng là các cái góc nhìn và chia sẻ của các bạn trẻ khác như thế nào nhé. <cười> gửi ban tổ chức
1: của Gen Zero. Mình là Yến, hiện đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học tại Huế, và cũng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Như bao con người miền Trung khác thì mình khá rụt rè và ít nói. Nhiều khi học trên lớp hay tham gia các cuộc hội thảo nào đó, thì cho dù có thắc mắc, kiến nghị gì cũng không dám đứng lên hỏi đáp hay trả lời. Cũng một lần tình cờ hồi năm 2020 là anh cấp 3 dù mình tham gia một chương trình tập huấn về năng lượng bền vững. Mình đắn đo suy nghĩ liệu có nên tham gia không? Vì là một người ngại giao tiếp và đặc biệt không hứng thú lắm về chủ đề này Do nghe nó lạ lạ mà lại còn học thuật nữa Tuy nhiên sau một hồi trao đổi, người anh đó giúp mình nhận ra rằng Khi còn trẻ nên khám phá bản thân, thử thách ở những lĩnh vực mới Lúc đó mình nghĩ liệu bản thân có thực sự không hứng thú với chủ đề này không Hay là do mình chưa biết gì về nó nên mình không quan tâm lắm Sau đó mình quyết định tham gia chương trình tập huấn về năng lượng bền vững để tìm ra câu trả lời và kết quả thực sự là vượt qua tưởng tượng của mình. Mình được trao đổi và kết nối với các bạn trẻ khác. Mình bắt đầu cười mở, tự tin giao tiếp với mọi người hơn. Ai cũng nice và thân thiện lắm, luôn sẵn sàng tiếp chuyện với mình. Điều quan trọng hơn sau lần tập huấn đó, mình nhận thấy bản thân cũng đã bắt đầu hứng thú với chủ đề này. Mình thấy năng lượng bền vững tưởng xa mà lại gần quanh ta. Ngoài đời sống, câu chuyện năng lượng bền vững không chỉ dừng lại ở việc sản xuất ra điện bằng những nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió và thủy chiều, mà nó còn là giao thông xanh, cách sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả nguồn điện. Có thể nói lần tham gia tập huấn năm 2020 đó đã tạo tiền đề khơi dậy sự hứng thú của mình để tiếp tục tham gia những chương trình tập huấn về năng lượng bền vững sau này. Đây là câu chuyện của mình muốn chia sẻ đến ban tổ chức GenZero cũng như các bạn thính giả đang lắng nghe. Hy vọng nó sẽ lan tỏa giá trị nào đó đến bạn trẻ và giúp các bạn có thêm động lực để sẵn sàng tham gia các chương trình tập huấn năng lượng bền vững. Biết đâu bạn sẽ thấy mình là một phần trong đó giống
0: như mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đọc xong cái lá thư thứ hai thì Mai thấy rằng là bạn Yến này tham gia các chương trình tập huấn để mà bạn thử xem là mình có hứng thú với cái chủ đề này không. Quan trọng hơn là để cải thiện bản thân đúng không? Ừ. Đúng là bạn
1: ấy không những là chỉ chuyển về cả những kiến thức mà còn là về khả năng giao tiếp này. Ừ. Những cái rất là cần thiết trong cuộc sống của mỗi người. Thì điều quan trọng nhất là bạn thấy bản thân mình bắt đầu dần có hứng thú với chủ đề này Mặc dù trước đây bạn
0: từng nghĩ là chủ đề này rất là khô khan Nó nó học thuật thôi ai à, cũng có nhiều người bạn như Yến Khi mà nghe đến cái cụm từ về năng lượng bền vững là trong đầu đã mặc định Kiểu mình hơi có thiên kiến nhiều cho rằng nó rất là khó hiểu Rồi là khô khan Rồi là thậm chí là nó chẳng liên quan gì đến cái ngành học của mình cả Ví dụ như chỉ có những cái bạn nào học về Điện, về năng lượng Thì các bạn mới quan tâm đến cái chủ đề này thôi Chứ ví dụ như học kinh tế Học báo chí, học truyền thông, học marketing Thì các bạn nghĩ rằng Năng lượng bền vững nó đâu có liên quan gì Đến cái ngành học của các bạn đâu Trước em cũng liên tưởng như vậy, kiểu năng lượng bền vững Nó rất là liên quan đến Mấy anh kỹ thuật, để mấy anh <cười> dân điện ấy.
1: Nhưng mà nó bất thần chỉ là Suy nghĩ ban sơ của các bạn Khi mà đã có trải nghiệm rồi và có thêm kiến thức Về nó rồi ấy, thì tự bản thân của các bạn thấy là nó nó không có khó hiểu. Ừ. Và kiểu ai tham gia về xong cũng sẽ có một chút tình yêu về môi trường này, đơn giản như là những cái việc là bạn đi chợ hay là bạn đi mua đồ gì đó thì bạn chăm sử dụng túi tốt
0: hơn, rồi có những cái thói quen tiết kiệm điện, sử ừ. dụng điện. Nãy giờ mình có nghe hai lá thư thôi, nhưng mà em có thấy là chị với em kiểu có thêm cái động lực và cảm hứng để mà mình tham gia nhiều cái chương trình về năng lượng bền vững. Em cũng cảm nhận
1: được điều đấy. Dẫu là mình đang còn trẻ thì mình ừ. cũng nên đi và thử sức với những điều mới lạ hơn. Ừ. Mà biết đâu lại có thêm bạn mới, cơ hội mới. Giờ mình cùng xem tiếp lá thư tiếp theo để xem một cái góc nhìn rất là khác nhá. Gửi bố mẹ Con hiểu rằng những lo lắng của bố mẹ xuất phát từ việc bố mẹ muốn con ổn định. Mỗi lần con thông báo sẽ tham gia tập huấn mấy ngày, bố mẹ là chất vấn. Mày tham gia cái đó để làm gì? Sau chuyến hành trình, con phải dành thời gian nghiền ngẫm, soi xét lại những gì đã trải qua để giải thích cho bố mẹ hiểu. Đi ba chuyến về, con thấy mình lớn khôn hơn hẳn lúc ở nhà. Nhờ đi khóa tập huấn năng lượng bền vững cho thanh niên, mà con thấy mình nhặt được kiến thức về năng lượng tái tạo, kỹ năng làm dự án và cả một vòng bạn bè chất lượng. Những trải nghiệm đó sẽ là vốn sống sau này để con vững bước hơn trong sự nghiệp mà con đang theo đuổi. Bố mẹ đều biết là trước giờ con vẫn quan tâm đến bảo vệ môi trường mà đúng không? Chủ đề năng lượng cũng có liên quan đến bảo vệ bầu không khí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đó. Con muốn biết mình có thể làm gì để bảo vệ môi trường ở khía cạnh năng lượng, nên con nhất định phải đi khóa tập huấn năng lượng bền vững cho thanh niên của Green lần này. Và cơ hội học tập này mở ra cho con cả một bầu trời kiến thức. Ban tổ chức thiết kế chương trình một cách tuần tự, chặt chẽ và đầy đủ. Con hiểu tại sao người ta hay nhắc đến cụm chuyển dịch năng lượng khi nói về biến đổi khí hậu. đứng ở góc độ người tiêu dùng. Con biết cách tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả sinh hoạt. Từ chia sẻ của bác thầy giảng viên khoa điện, con hiểu được tình hình truyền dịch năng lượng ở Việt Nam và biết không nhìn của họ với những thách thức trong quá trình chuyển sang sản xuất năng lượng tái tạo này. Không biết bố mẹ nghe con nói về mấy chủ đề năng lượng và biến đổi khí hậu hoài có thấy chán không? Con đi tập huấn về thì biết thêm ngón nghề truyền thông nữa. Giờ thì bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ vẫn nói về môi trường và năng lượng, nhưng đã biết cách nói sao để cho nhiều người nghe hơn, nhiều người nhớ được rồi con được thực hành làm dự án cá nhân nữa. Đây là cơ hội để con mang ý tưởng của mình thuyết trình trước nhà tài trợ, lúc trình bày con vừa hồi hộp mà lại vừa áo hức. Những lời góp ý của các anh chị giúp con học hỏi được tư duy phản biện và logic của người có kinh nghiệm làm dự án. Chưa kể đợt đi An Giang, con cùng các bạn lên huyện miền núi, sát biên giới Campuchia. Mỗi vùng đất con đặt chân đến đều khiến con thêm yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Mấy đứa chúng con được tiếp xúc với người dân nơi mà lắp hoàn toàn điện mặt trời áp mái. Những cuộc trò chuyện với cộng đồng ở đó giúp con hiểu hơn ý nghĩa của những dự án điện mặt trời ở vùng sâu, vùng xa. Chúng con đến từ nhiều vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam, được ăn ở và sinh hoạt chung mấy ngày. Con thấy sự khác nhau trong giọng nói, ngôn từ của các bạn. Mấy đứa có dịp giao lưu văn hóa, thể hiện niềm tự hào với quê hương. Các bạn siêu giỏi mà cũng rất dễ gần nữa. Đi về, con lại kết thêm được một hội bạn cùng mối quan tâm để chia sẻ, bàn luận với nhau về chủ đề môi trường. Vì lịch di chuyển khá nhiều, nên con phải tự lập và sắp xếp thời gian cá nhân để tham gia với đoàn. Các anh chị chăm sóc mấy đứa con rất sát sao và tận tình nữa. Phải gọi là thử thách lớn khôn luôn ạ. Khóa tập huấn năng lượng bền vững cho thanh niên của Green đối với con như một cánh cửa. Nó mở ra những cơ hội khác để con tìm hiểu sâu hơn về chủ đề năng lượng tái tạo. Con cũng đem những gì tích lũy được sau khóa tập huấn để trao đổi và học hỏi với những người khác. Chặng đường học hỏi về chủ đề này của con vẫn cứ tiếp diễn. Và con thực sự đã ứng tuyển những vị trí trong ngành năng lượng tái tạo. Con mong bố mẹ nhìn thấy được sự nghiêm túc trong quy định của con. Hy vọng bố mẹ sẽ ủng hộ con trên chặng đường sắp tới.
0: À, đây là một lá thư tính từ giải đất miền Trung và bạn này có xin là dấu tên, mình không nói tên ra. Sau khi nghe câu chuyện này thì mình thấy là Bạn đã tự
1: trưởng thành trên chính con đường mà Không biết gì nhiều về năng lượng bền vững Sau khi vượt qua được những cái khóa tập huấn đó Thì bạn lại có cho mình một cái công việc trong cái lĩnh vực này Đủ để thấy được là sự quan tâm và cái sự nghiêm túc của bạn Trong quá trình mà
0: bạn theo đuổi Chị thấy là cái câu hỏi là bạn tham gia tập huấn nhận được cái gì Hoặc là tham gia tập huấn để làm gì Nó không còn là xuất phát từ chính những người xung quanh hỏi Mà đây là người thân mình là bố mẹ mình ấy Ở độ tuổi mình thì có thể
1: là cập nhật kiến thức nó nhiều và nhanh chóng nhờ mạng internet Nhưng mà bố mẹ em cũng khá là lớn tuổi rồi Thế nên là những cái từ nó hơi học thuật như kiểu năng lượng bền vững ấy Thì bố mẹ em lại không biết, thậm chí là còn
0: chưa từng nghe đến Chị nghĩ rằng là các bậc phụ huynh thì sẽ được nghe đến cái cụm từ này rồi Bởi vì người lớn thì thường hay xem tin tức và thời sự và chắc chắn rằng là bố mẹ em thì cũng sẽ xem bản tin thời sự lúc 19 giờ tối trên các kênh VTV. hàng ngày thì chị cũng nghe và thấy khá là nhiều những cái tin tức liên quan đến cụm từ về chuyển dịch năng lượng hay là năng lượng bền vững. Và chắc là bố mẹ em thì cũng sẽ nghe đến các cái cụm từ đó như chị. Nhưng mà để hiểu nó là gì thì có lẽ là hơi khó. Ừ, đúng vậy. Để mà chia sẻ cho bố mẹ hiểu ấy thì em thấy là bố mẹ
1: em quan tâm về cái hành trình phát triển của con cái mình hơn ừ. Nghĩa là mình học gì cũng được Miễn ừ. là mình học được một cái gì đó ừ. Qua một cái khóa tập huấn Cụ thể là ngành năng lượng bền vững Bố mẹ sẽ thấy được là cái sự trưởng thành của mình Trước và sau cái khóa tập quấn đấy ừ. Nếu như mà mình sẵn sàng chia sẻ với bố mẹ
0: Những cái câu chuyện mà mình đã từng trải qua Tại vì chị cũng tham gia khá là nhiều các chương trình Thì ở các chương trình đa phần ấy là ngoài cái việc là cung cấp cho các cho các bạn tham gia cái cái kiến thức Lượng kiến thức về năng lượng bền vững ấy Thì các bạn sẽ được học thêm nhiều kỹ năng mới Ví dụ như là chị được học về cách quản lý dự án này Mình xây dựng một cái dự án xã hội như thế nào Hoặc là mình truyền thông xã hội như thế nào với Đối với những cái ngành xã hội Từ những diễn giả, ban tổ chức chương trình Các bạn đến tham gia, chia sẻ với nhau Về những thứ mà các bạn biết cho các bạn khác và từ đấy thì mình có thêm nhiều góc nhìn mới hơn. Để mà kể đến thì ở cái lần tập huấn hôm đó ban tổ chức đưa ra một thử
1: thách là sẽ làm một vở kịch để mà cho toàn thể những các bạn tham gia tập huấn ngày hôm đó sẽ hiểu được là vai trò và lợi ích của pin năng lượng mặt trời. Ừ. Cái vở kịch đấy hoàn toàn là chuẩn bị trong lúc đó tầm 15 đến 20 phút thôi. Ừ. Mà quan trọng là cái mục tiêu cuối cùng là truyền tải được nội dung và ghi nhớ được những cái kiến thức. Mà gọi là trọng điểm của cái buổi trước đó ngày hôm đấy ừ. Là về năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo ấy. Thì đó cũng là một cách để mà các bạn nhớ hơn về những gì mà mình đã học Có nghĩa là mình học một cách không hề khô khan ừ. Mình không hề học um, qua sách vở Mà là đó là cái ưu điểm mà
0: em thấy khi mà được tham gia tập huấn Nó rất là thực tiễn, non vui nữa ừ. chị nghĩ rằng cái câu chuyện của em chia sẻ Năng lượng bền vững hay là pin mặt trời hay là cối xay gió hoặc là thủy triều chẳng hạn nó là những cái kiến thức cơ bản nhưng mà tại vì các bạn cảm thấy khô khan hoặc là các bạn suy nghĩ là khô khan bởi vì mình chưa có cái cách truyền tải phù hợp ấy và chị nhận thấy rằng đấy là, là cái việc sáng tạo trong cái cách thức truyền tải các cái kiến thức về năng lượng bền vững thì không ai có thể giỏi hơn các bạn trẻ hiện nay cả là các bạn thanh niên quay lại cái lá thư của bạn này bạn cũng có chia sẻ thêm là Tham gia các chương trình như thế này thì bạn cover được tất cả các chi phí được cover nói hết này, là được đi những cái vùng đất mà bạn chưa từng đi thử những cái món ăn ở cái vùng đất đó và trải nghiệm về văn hóa tại cái nơi đó luôn. Thì cái trải nghiệm của em có giống với trải nghiệm của bạn giấu tên đấy không? Có chứ, cùng là đi tập huấn mà. Cùng là sc 4 i sc
1: 4 i đã đem đến cho em một cái trải nghiệm em nghĩ là không dễ gì mà mình có ấy. gọi là vừa đi du lịch là vừa tập huấn ấy. Tại vì cảm giác là Trong hai ngày đó thì những món ăn mà ở địa phương đó thì em được thử qua hết không thiếu một món nào cả. Cảnh ở đó thì rất là tuyệt vời. Rất nhiều cây xanh, không khí thoáng đãng. Mình cùng đến với lá thư cuối cùng của tập podcast lần này. Nó không phải là một lá thư mà nó là một bài thơ, là một sản phẩm truyền thông của một bạn. Sau khi tham gia khóa tập huấn đã gửi lại cho chúng mình và cho chúng mình cơ hội để phát lại bài thơ này trong cái tập phát sóng lần này. Bài thơ có tên là Ánh mặt trời trên núi cấm Dốc cao mấy thì cao, dáng đèo nhau cũng tới Núi cấm xa thật xa, có đoàn SE4Y tới Tay bắt mặt mừng có chú Tiến chào đón Uống gì không, chú làm, ngồi võng nghỉ ngơi Sải chân ra cánh võng Đoàn chợp mắt một hơi Thông qua dốc đèo ấy Nhà mình ghé cô ánh Vót đũa dưới chiền núi Mặt nở nụ cười tươi Có nói về năng lượng Giúp mình nhiều thiệt nhiều Không phải canh nắng gắt Có màu đũa đẹp tươi sấy trong lồng thoáng mát Em đũa không bị ướt Có lồng sấy và cả máy bơm nước Cô ánh đã đến tuổi Không còn bơm nước nổi Thế bơm năng lượng Giúp đỡ mỏi hơn Nắng nhiều bơm dự trữ Cho ngày sau tốt tươi Chẳng phải hư hỏng nhiều Cũng xài được bền lâu Ghé vào chú tám tiền Nghe bơm nước lớn hơn Có úm gà và trứng Gà chạy bộ trên đồi Được sinh ra từ nắng Ấp từng ngày trong cũi Chờ ngày được sinh ra Vừa tiết nhiên liệu Lại tận dụng ánh sáng Điện mặt trời áp mái Thắp sáng cả buôn làng Điện đủ thấp trong nhà, ngoài sân và đèn đường. Có cộng đồng nho nhỏ để mọi người ngồi lắng nghe, sẻ chia về năng lượng và cả những khó khăn. Nhưng không sao đã có, Greenin chúng mình hỗ trợ bà con làm và dạy bà con học. Năng lượng luôn quanh ta, ở đây và ở kia. Sau này khi ta lớn, dùng năng lượng sạch hơn, mong trái đất không buồn và ngập tràn niềm
0: vui. Đây là những chia sẻ của chị Ngọc Anh là một bạn tham gia trại tập huấn SE4Y kể về trải nghiệm đó. Thì Phương chỉ tham gia trại một thôi đúng không? Ừ, em em không có cơ hội được tham gia tiếp trại lần thứ hai. Thì thực sự lúc đó là em nhất và nên em cũng muốn nghe lại trải nghiệm của chị với chị Ngọc Anh. Ừ, đó là một cái hành trình khá dài và nhiều trải nghiệm. Các bạn trẻ thì sẽ không chỉ là ngồi một chỗ để mà mình học những cái kiến thức ở trên slide hay là trên sách nữa mà các bạn được trực tiếp tham quan các cái mô hình áp dụng năng lượng tái tạo trong cuộc sống Và chị thì chị chưa từng đi xa thế đâu Nơi xa nhất chị đi thì cũng chỉ có thành phố Hồ Chí Minh thôi Nhưng mà chuyến đi thực địa đó lại ở tận An Giang Và khi mà mình đến nơi thực địa ấy là ở núi Cấm An Giang Thì chị đã thực sự hiểu hơn về các cái giải pháp năng lượng tái tạo Đã giúp đỡ người dân ở vùng núi và các vùng khó khăn có cái cuộc sống thuận tiện hơn như thế nào Thì em cứ tưởng tượng là khoảng mấy năm về trước Ở trên cái vùng đất núi cấm đó Các cái nhu cầu thiết yếu như là điện và nước thì rất là hạn chế Và để mà có điện thì em sẽ phải chạy máy phát điện Hoặc là nước thì em sẽ phải xuống chân núi mình trở lên Hay là mình phải sử dụng máy bơm nước Để mà chạy các cái thiết bị đó thì sẽ phải tốn một lượng xăng dầu và cái chi phí bỏ ra nó cũng rất là nhiều Thì Greenin lúc đó mới hỗ trợ một vài hộ dân mình lắp cái tấm năng lượng mặt trời ở trên mái nhà để mình có điện mình sử dụng Thì cái cơ chế hoạt động của cái tấm pin đó thì sẽ là trực tiếp hấp thụ ánh nắng mặt trời để chuyển đổi thành điện sử dụng và một trong cái mô hình mà chị khá là ấn tượng Đó là máy bơm nước mà bằng năng lượng mặt trời Thì trước đây khi mà dùng máy bơm nước bằng chạy bằng dầu ấy Mỗi vụ mùa thì tốn khá là nhiều tiền để mà mình mua dầu Đặc biệt là đến mùa khô thì cứ cách một ngày phải tưới tiêu một lần Và mỗi lần tưới thì cũng phải xài khoảng 2 lít dầu Mà mùa nào mà nông nghiệp nó rẻ thì lại lỗ vốn Hơn nữa thì cái máy bơm nước bằng dầu nó có rất là nhiều các nhược điểm Và khi mà mình thay máy bơm nước bằng năng lượng mặt trời thì các hộ dân ở đây thì đỡ vất vả hơn và cảm thấy cuộc sống nó được cải thiện hơn ấy. Và chị tin rằng là nếu mà bạn trẻ nào mà được đi cái chuyến đi thực địa đó thì cũng sẽ hiểu hơn cái nỗi vất vả của đồng bào ở những cái vùng sâu, vùng xa. Và quan trọng nhất là sẽ thấy được những cái sự thay đổi tích cực từ các cái mô hình năng lượng tái tạo trong cái việc là cải thiện cái cuộc sống của người dân nơi đây thì quay trở lại với bức thư thì em vẫn phải nhắc lại một lần nữa là
1: thực sự rất là ấn tượng không chỉ là chị Ngọc Anh đâu mà là kiểu em thấy các bạn trẻ hiện giờ ấy, thì cái khả năng sáng tạo của các bạn ấy rất là cao mình có thể hoàn toàn
0: có thể tìm những cái cách truyền tải kiến thức khác nhau hiện nay thì mọi người đang có nhận định rằng năng lượng bền vững khá là khô khan và khó hiểu. À, tuy nhiên thì chị nghĩ rằng là các bạn trẻ có thể dùng cái chính sức mạnh của mình là mình có khả năng sáng tạo này, ừ. à, khả năng làm truyền thông tốt này để tạo ra các cái sản phẩm, các cái ấn phẩm sao để có thể dễ dễ đọc, dễ tiếp cận hơn đến nhiều đối tượng và đặc biệt là mình có thể truyền tải được cái kiến thức cho các bạn trẻ khác để tăng nhận thức của các bạn về cái chủ đề về năng lượng bền vững này.
1: Và lá thư trên cũng là lá thư cuối cùng rồi Thì Phương và Mai thực sự cảm ơn các bạn Khi mà đã tiếp tục lắng nghe podcast đến giây phút này Và để khép lại chương trình Thì Zen Zero sẽ gửi tặng các bạn Một món quà tinh thần Và mình tin rằng bài hát này rất phù hợp với chủ đề ngày hôm nay Hãy cùng chúng mình thưởng thức nhé
0: Có đôi khi trên con đường dài tôi bước Tôi sẽ gặp những khó khăn Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói Đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu Dù biết sẽ có đỡ đau và mất đi hy vọng Tôi vẫn vững bước tiến về phía trước tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy muốn khát khao đang rực cháy giờ đây là lúc con tim này đừng khát lên giờ đây là lúc tôi đạt được là chính tôi dù cho ngày tháng còn đó được trong tay ai biết được tôi vẫn đi về phía trước I'm